0: Episodio 9. ¿Cómo combatir la enfermedad de Hashimoto a través de la nutrición con el doctor Félix Pedrero? Bienvenidos a Soluciones Saludables, el programa donde entrevistamos a destacados médicos y profesionales de la salud que hablan de las enfermedades que nos preocupan y dan las claves nutricionales para abordarlas con éxito. Con todos vosotros, Tony Villar bienvenida, sé bienvenido a tu cita semanal con el programa donde médicos y profesionales de la salud comparten sus conocimientos y nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Te saluda Tony Villar. En el día de hoy vamos a tratar una enfermedad que sinceramente, para mí, era desconocida hasta hace unos días. Cuando contacté con el doctor que nos acompañará en el día de hoy, le propuse que habláramos del hipotiroidismo, pero él quiso ir más allá y me planteó que habláramos y abordáramos la enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis crónica. Una enfermedad muchas veces mal diagnosticada y que de padecerla no basta con tomar el medicamento de turno que se suele prescribir, ni es efectivo ni es un buen planteamiento. Se han de tomar cartas en el asunto y abordarlo de forma completa y de distintos frentes. Estrategia de la que enseguida hablaremos. Para ello, tendremos con nosotros al doctor Félix Pedrero, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, con una experiencia de más de 30 años y que entiende al paciente desde un punto de vista global, abordando su problemática desde la medicina ortodoxa hasta la medicina biológica, sin olvidar nunca la psicología personal. Pero, ¿qué es la enfermedad de Hashimoto? En unos minutos el doctor Félix Pedrero profundizará en el tema, pero quiero darte unas pinceladas. La tiroiditis crónica es una afección causada por una reacción del sistema inmunitario contra la glándula tiroides y que a menudo trae como consecuencia una disminución de la función tiroidea. Se produce el conocido hipotiroidismo. La tiroiditis crónica afecta con mayor frecuencia a mujeres y tiene una mayor incidencia entre los 30 y 50 años de edad. Algunos de los síntomas pueden ser dificultad para concentrarse o pensar, cuello grueso o presencia de bocio, pérdida de cabello o intolerancia al frío. Bien, lo vamos a dejar aquí. Vamos a mencionar a nuestro patrocinador y nos iremos con la entrevista. ¿Todavía no has visitado vivefarma.com, Pues no sé a qué esperas. En vivefarma encontrarás una selección de los mejores suplementos nutricionales del mercado y la ayuda necesaria para secarles el máximo partido. En su web vas a encontrar los mejores ácidos grasos omega 3 del mercado Aceite de CRI, coenzima Q10, multivitamínicos y todos los productos de los que hablamos en el programa. Además, puedes aprovechar el descuento del 15% que te van a ofrecer por ser oyente de Soluciones Saludables. Es muy sencillo. Visitas vivefarma.com, la primera con V, la segunda con B, eliges los suplementos que te interesen, la cantidad, e introduces antes de finalizar la compra el código SOLUCIONES15. Y se te descontará del carrito automáticamente. Así de sencillo. Ahora sí, nos vamos y entramos de lleno con la entrevista. Hola, doctor Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy bien. Aquí estamos, pasando el día.
0: Bueno, quiero agradecerte sí. que estés en este episodio y que nos vayas a hablar de la enfermedad de Hashimoto, que es muy compleja y de algún modo difícil de diagnosticar. Pero antes de hablar de esta enfermedad, me gustaría que nos explicaras, para quien no te conozca, quién es el doctor Félix Pedrero y cuál es tu background, tu experiencia clínica.
1: Bueno, yo soy un médico que he estudiado medicina en Argentina. ¿m? En Argentina hay una universidad de Córdoba ¿m? y ahí hay una facultad de medicina y ahí me he recibido de médico hasta que decidí emigrar de mi querido país y venirme aquí hace ya muchos años. Ajá. Aquí hice la revalida del título y entonces tengo el título eh, homologado, digamos, como médico cirujano. Y luego yo he hecho todas las medicinas alternativas, es decir, yo he estudiado la homeopatía, he estudiado la acupuntura, he estudiado dietas, he estudiado quiropraxia, he estudiado eh, muchísimas cosas muy largo de explicar, inclusive. Ser el responsable de dar el 50% de las clases del máster de la Universidad del Caladenares de con respecto a lo que es en antienvejecimiento, envejecimiento ¿no? Y esto es un poco la experiencia mía después de haber atendido miles de pacientes. Y muchos de estos pacientes ¿sí? vienen no. sin el diagnóstico de
0: la tiroiditis de Hashimoto. Muy bien. Bueno. Eh... Una de las preguntas que hago antes de entrar en la enfermedad que hago normalmente a, a los médicos que entrevisto es cómo entiendes tú el cuidado de la salud, de una forma muy breve.
1: El cuidado de la salud, lamentablemente, en España está muy mal. ¿Mm? Si ustedes, por favor, vayan, este, cuando van a un supermercado, fíjense el carrito de lo que compran, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí van a encontrar lo, lo, lo peor. Porque ¿qué es lo que buscan? Buscan la comodidad de una comida ya hecha, ya preparada, en el cual vienen, lo ponen en el microondas y eso es lo que comen. ¿Mm? Luego vean la cantidad de, de grasas, de las cosas que se compran, la cantidad de grasa trans. La grasa trans es la que vienen con los aceites hidrogenados. Cuando yo veo las margarinas vegetales, todas con aceites hidrogenados, que las tenían que tirar todas a la basura sí. ¿Mm? y no comer ese tipo de cosas. Y entonces se cometen muchos errores desde el punto de vista de lo que es la dieta. La dieta, lamentablemente, en España, ya la dieta mediterránea, yo creo que ha pasado en la historia. ¿Mm? Han venido los burger y nos han cambiado nuestra forma de alimentar, especialmente a nuestra juventud. ¿no? Entonces, la obesidad sigue aumentando desenfrenadamente, especialmente en los chicos. ¿eh? Ahora los chicos son gordos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hacen menos deporte, porque hay más juegos, porque hay más internet, porque hay más tablet y, y todas estas cosas que eh, venimos con el whatsapp y el smartphone y, y a veces las reuniones familiares, este, todo el mundo con el whatsapp y no hay reunión familiar, o sea, eh, está cambiando muchas cosas, muchas cosas, pero la alimentación fundamentalmente está muy mal.
0: ¿Mm? Muy bien, venga doctor, pues eh, para, eh, voy a dejar todos los datos de dónde está su consulta, de su dirección, eh, para el que quiera eh, ponerse en contacto con usted, pues puede hacerlo. Entonces vamos a hacer un corte y, y empezamos con la entrevista. Muy bien doctor, pues estamos de vuelta después de esta breve pausa y ahora pues vamos a abordar la enfermedad. Y, bueno, me gustaría que nos explicaras de qué se trata, las causas por las que se produce y cuáles son las consecuencias para nuestra salud.
1: Muy bien. Cuando se tiene una enfermedad de Hashimoto es porque el sistema inmunitario, nuestras defensas, se alteran. Normalmente, nuestras defensas sirven para que nosotros, si viene una bacteria que quiere hacernos una angina o quiere hacernos una sinusitis uh -huh. o una otitis, nosotros tenemos nuestro sistema inmune que está compuesto por células, como son los glóbulos blancos, por ejemplo, uh -huh. y los linfocitos y los monocitos, es decir, todo. Yo a la gente le digo, esta es la policía que usted tiene dentro sí, para que sí. la defienda. ¿Mm? Y luego tiene la otra parte del sistema inmune que son los anticuerpos. ¿Mm? Los anticuerpos son sustancias que se fabrican para luchar contra una determinada bacteria. Uh -huh. Es decir, nosotros cuando tenemos determinada edad, tenemos muchos anticuerpos dando vuelta que sirven para que si viene la misma bacteria que vino y me produjo hace dos años una otitis, entonces ese anticuerpo va a ir a frenar a esa bacteria que produjo hace dos años la otitis uh -huh. entonces, digamos que esto es el sistema inmune de anticuerpos y de células que nos sirve a nosotros para defendernos de las infecciones por raz muchas razones y aquí interviene la dieta, aquí intervienen los tóxicos. Muchísima gente no sabe que tiene mucho mercurio, arsénico, plomo, aluminio dentro de su sí. organismo. Además de los tóxicos ambientales, que hay muchísimos tóxicos, que todos dependemos de qué. Dependemos de que nuestro querido hígado tenga la capacidad suficiente para que lo pueda eliminar del organismo y no que se acumule en nuestro organismo como si fuese una hucha. Uh -huh. Cuanto más tóxicos tengamos, cuanto más productos que el cuerpo no lo puede eliminar aumente, entonces se dan las condiciones para que... Hay, hay virus también, por ejemplo, o sea, hay mucha gente que desconoce que tiene virus en exceso dentro del organismo y que está esperando una oportunidad en que estén bajas las defensas para venir y hacer daño. ¿Mm? Y esto de la enfermedad de Hesimoto es una forma de ap aparecer una enfermedad. Si en determinado momento entonces este sistema inmune se desequilibra, uh -huh. se vuelve loco, entonces ¿qué hace? Reconoce a la célula tiroidea no como una célula propia, sino como un intruso como si entrara una bacteria, para que nos entendamos. Ajá. Entonces, el, el sistema inmune entiende de que esa célula tiroidea no es de la persona que tiene, digamos, la enfermedad, sino que se extraña. Entonces, le fabrica anticuerpos. Entonces, aquí viene cuando aparecen los problemas de tiroides, que habitualmente es hipotiroidismo. Ajá. Hipotiroidismo significa una persona que tiene determinadas características, como puede ser la cola de la ceja que falta, como puede ser si se toma la temperatura con el, el, el termómetro todos los días, son personas que tienen la temperatura baja, ¿sí? uh -huh. en el cual el pelo es muy fino y se cae, por ejemplo, ¿eh? se cansa con facilidad, si come poco y engorda, ¿por qué? Porque no puede quemar. ¿sí? Hipotiroidismo significa que el quemar la energía de todas las células del organismo se hace de una manera inferior. Entonces, con mucho menos, digamos, calorías de las que nosotros comemos para que nos mantengamos bien, por ejemplo, 1.500 o 2.000 calorías, uh -huh. entonces, se come 1.000 calorías y resulta que engorda. ¿Por qué? Porque no funciona el, el proceso de quemar bien, esta energía, por eso son frioleros también, ¿me comprendes? entonces sí, sí, sí. cuando tienes estas características viene y van al médico y el médico puede ser que lo envíe al endocrino o el clínico viene y pide los análisis de tiroides habitualmente los pacientes que me vienen a ver vienen con una TCH sí. y una T4 esos son los análisis que piden y con eso si está bajo, le dan una pastilla de Eutrox uh -huh. y se acabó la historia no averiguan más. ¿Mm? Yo no, yo pido la, la TSH, pido la T4, también pido la T3, porque la hormona activa, la hormona que de tiroides más importante no es la T4, sino la T3. ¿Mm? Uh -huh. Y luego pedimos los anticuerpos antitiroideos y los anticuerpos antimicrosomales. Y esto es lo que van a dar la, la pista de la enfermedad. Porque cuando esto yo lo tengo alto, entonces eso es igual a Hashimoto. Entonces, si es igual a Hashimoto, lo primero que yo pienso, le digo muy bien, ¿y qué tóxico tiene esta persona para que tenga esta enfermedad? Y es allí donde caemos en unos análisis especiales, ¿eh? como es un análisis de pelo, que lo mandamos a Estados Unidos, y es el que me va a decir el módulo tóxico, cuánto uh -huh. tiene de aluminio, de arsénico, de plomo, de mercurio, y si está por encima de los valores normales, ese, esos metales hay que quitarlos Con un tratamiento adecuado que hay que hacer ¿m? Y luego tengo que averiguar Los aminoácidos esenciales Los aminoácidos esenciales Para que ustedes me entiendan Una proteína está compuesta por millones de aminoácidos ¿m? Haz de cuenta Una pared de un edificio En el cual tiene muchos ladrillos uh -huh. Y cada ladrillo es un aminoácido ¿m? Y entonces la estructura de la proteína Depende cómo se acomoden los distintos aminoácidos, porque están los aminoácidos esenciales. Este este análisis que vamos a pedir son de 48 aminoácidos sí. que el cuerpo necesita. Y qué, si, si el cuerpo tiene que fabricar hormona tiroidea, ¿qué es lo que necesita? Necesita un aminoácido especial que se llama tirosfina con S, no con X. Eh. Tiroxina con X es la hormona tiroidea. Tirosina con S es sí. un aminoácido, es una proteína que necesita para fabricar horm hormonas tiroideas. Uh -huh. Entonces, el cuerpo necesita moléculas de tirosina y necesita yodo, ¿m? porque las, las hormonas tiroideas tienen o una, dos, tres o cuatro moléculas de, de yodo. Uh -huh. Y cuando dijimos T4 significa que tiene cuatro moléculas de yodo. Cuando dijimos T3, significa tres moléculas de yodo. Bueno, entonces, ¿cómo se fabrica una hormona de tiroidea? Para fabricar una hormona de tiroidea, necesita materia prima. Entonces necesita de la tirosina que ya hablamos, tirosina con S, cuatro moléculas de yodo. La T4 es porque tiene cuatro moléculas y la T3 porque tiene tres moléculas. Todo esto, además que necesita selenio, Necesita cobalto, vitamina del grupo B, etcétera, etcétera, para que fabrique. ¿Mm? Y entonces, de esta manera, nosotros le estamos dando el material para que fabrique. Pero tenemos que hacer el tratamiento de los tóxicos. Yo tengo que quitarle ese mercurio, aluminio y lo que tenga, para que esa toxicidad de, desaparezca. Venir y fijarnos cómo está el hígado. ¿Mm? La importancia del intestino, Correcto. porque en el intestino nosotros tenemos un sistema... ...dentro de la piel del intestino que se llama GALT, G -A -L -T, uh -huh. que son los responsables de venir y fabricar las defensas. Si yo no tengo bien la flora intestinal, entonces ese funciona mal. ¿m? Y entonces es allí donde hay que poner una buena flora intestinal, hay que actuar en la dieta... ...cuáles son las cosas que ayudan a que ese intestino funcione mejor... ¿eh? Uh -huh. ...y todo esto es muy importante cuando tenemos una enfermedad autoinmune... ...tenemos que tener bien la fábrica de defensas... ...que es allí donde está la causa de la enfermedad... ...la causa de la enfermedad, como le expliqué, es un fallo en el sistema inmune... ...en el cual esas células que andan dando vuelta por nuestro organismo... ...cuando pasan por la tiroides creen de que esa tiroides no pertenece a ese cuerpo y fabrican anticuerpos. ¿eh? Es, esa es la, la clave de la enfermedad. Y les voy a dar un consejo anexo. Toda la gente que usa antibióticos recetado por un médico o usa un antibiótico resultado por un amigo, por, por, por la farmacia o por lo que sea, van a venir y van a matar las bacterias que están causando la enfermedad. Por ejemplo, si es una otitis, voy a matar las bacterias que me está causando la otitis, pero también ese antibiótico me mata todas las bacterias de la forma intestinal y cuando dejan antibiótico ahí viene el problema, cuáles son las bacterias que predominan en el intestino, las bacterias buenas para que con esas bacterias buenas funcione bien el sistema inmune, o las bacterias malas, como puede ser la cándida, por ejemplo, y el clostridium, uh -huh. que viene y me hace funcionar mal el sistema inmune. Esto es muy importante y lamentablemente llevamos tantos años haciendo tratamientos con antibióticos y luego no se repone la flora intestinal. Todo paciente... Toda persona que se toma una caja de antibióticos, terminada uh -huh. la caja de antibióticos, tiene que tomar durante un mes una cápsula de un buen probiótico para restablecer una buena flora intestinal. Esto es ya para eh, terminar, digamos, el tema de las causas.
0: Muy bien, eso es un buen apunte extra. A ver, como resumen a lo que nos has contado... Eh... Además de resumen las... Eh, no, no, te, te digo, te digo, te digo, no, te hago un, un resumen de lo que nos has ido contando. A partir de, de las pruebas, que son las eh, hormonas tiroideas, tú también haces unas pruebas que a partir de tu experiencia consideras que son fundamentales, como son eh, medir el, el nivel de, de, tóxido, de tóxicos que tienen en, en, en el cuerpo, que Le... es a través de una prueba de... De, ¿De, pelo? de pelo. Aminoácidos esenciales.
1: En sangre. En, en sangre
0: y bueno y a partir de ahí ya entonces vas a, a tener una estrategia y un protocolo que es lo que te voy a preguntar ahora Exacto. ¿cuál es el protocolo que, que tú llevas a cabo eh, a partir de tener sí. toda esta información que es fundamental tenerla?
1: sí señor Bueno, vamos a empezar a hablar del tratamiento. Cuando tenemos un paciente que habitualmente, cuando vienen, muchos de estos desconocen que tiene un gesimoto. Entonces venimos y miramos. ¿Qué es lo que me dicen los análisis estos que acabamos de decir? Si yo tengo un pelo y tengo mucho mercurio, mucho aluminio, entonces ¿qué tengo que hacer? El tratamiento para quitar este tipo de cosas e investigar, por ejemplo, si tiene mucho mercurio, si tiene muchos empastes ¿eh? de los de antes, los que son color gris o negro, mm. y que esto hay que sacarlo. Pero cuidado, ¿eh? no, se, no se saca de cualquier manera ya que lleva un protocolo especial. ¿Mm? Entonces, Quitar tóxicos. ¿eh? Primer paso de lo que estamos hablando. Sí. Y segundo, si yo veo que me está faltando aminoácidos como la tirosina, la fenilalanina, que son los ladrillos estos que expliqué, sí. entonces debo de venir y buscar en una dieta y buscar en suplementos el venir y darle esos aminoácidos que están faltando. Entonces, también dije que veremos si es necesario o no suplementar con omega-3, por ejemplo, que es un excelente antiinflamatorio para estos casos y para que ese sistema inmune funcione mejor. Dijimos también los probióticos que debemos de dar. Y entonces venimos y hablamos de la comida. ¿eh? Uh -huh. La comida, o sea... hay que buscar comida que no sea tóxica, ¿eh? Nos venimos y, y nos metemos en un burger y comemos todas las cosas que allí nos dan
0: con las frituras y las cosas que vemos. Vale, pues sería, ¿Debemos de venir sería una alimentación, ¿Debemos de... una alimentación pues más en crudo, eh, alimentos al vapor, sí, sí, sí. vegetales claro, y claro. Todo, todo alimento que contra menos procesado esté, de algún modo, porque lo que nos estaba contando con el tema de las grasas trans y, y demás, pues a la hora de la cocción también es, es importante el, el, el hecho de, de comer ese tipo claro. de alimento, ¿no?
1: Ese tipo de alimento, y si lo podemos hacer en crudo, como puede ser una buena espinaca, y hacemos uh -huh. todo lo que es verde, por ejemplo, ¿Mm? debemos de recordar la quinoa, que es un excelente, eh, digamos, producto que nos da una buena cantidad de proteínas, como es la soja no transgénica también, como puede ser un garbanzo, que tengo uh -huh. 20 gramos, 22 gramos de, de proteínas exactamente la misma cantidad que si fuese un filete. Entonces... Uh -huh. Todas estas cosas son las que deben de conocer para desintoxicar un organismo y tener buenas proteínas de buen origen, que no sean transgénicas, y si comen arroz, por supuesto que sea integral. Bueno, entonces, estas proteínas vegetales que son excelentes para muchas cosas, en el cual vamos a prevenir este, enfermedades circulatorias y vamos a enfer muchas enfermedades, es lo que yo aconsejo, junto con los suplementos que acabo de mencionar. ¿Mm? como dijimos, lo que es un buen omega-3, lo que es venir y aportar fenilalanina y tirosina, ¿eh? lo que es aportar vitaminas del grupo B, cobalto, selenio y todo lo que nos haya dicho el análisis de pelo. Mm. Esto es lo que aconsejo ¿eh? para este tipo de personas que busquen siempre, por favor, la causa de la enfermedad. Porque lamentablemente yo veo en los pacientes atendidos en prestigiosos hospitales y sanatorios de España que dan el tratamiento para el síntoma uh -huh. como puede ser lo que dijimos recién de la hormona tiroidea ¿sí? que le dan y no venir y buscar la causa y tratamos la causa, mejorará la enfermedad si no tratamos la causa todos los días este paciente seguirá matando células tiroideas y que cada vez le va a tener que dar más hormonas tiroideas porque cada vez va a tener
0: menos tiroides
1: esto es lo que quiero explicarle como punto final,
0: mi amigo. Muy bien. Eh, bueno, pues eh, lo comentaba, por hacer una, un apunte. Eh, hablas fundamentalmente del tema de la proteína, para darle a entender a los oyentes, que es importante el aportar proteína en cada una de tus comidas de origen vegetal, sí. principalmente, porque lo que estás haciendo es... Eh, como fortaleciendo o que mantengas un sistema inmunológico eh, adecuado porque las proteínas, son, como estabas diciendo los ladrillitos, eh, que necesitan ese sistema inmunológico, aparte de los hidratos de carbono, que si tenemos que elegirlo no, debemos de evitar los que son refinados los panes, cereales, etcétera etcétera, y eh, Por supuesto. A, a hacerlo Por supuesto. más pues en plan vegetales, claro. frutas, etcétera Bueno, pues doctor Exacto. Pedrero, pues le quiero agradecer inmensamente que haya tenido este ratito para contarnos acerca de esta enfermedad y espero Ajá. tenerle en alguna otra ocasión para que nos cuente pues, más los sobre lo ponemos de
1: acuerdo y hablamos. Propongo el ictus. ¿eh? ¿Cómo se previenen los
0: ictus? Muy bien. Bueno, pues eh, hasta la próxima, doctor. Adiós, adiós. Aquí termina nuestro programa de hoy. Si quieres volver a escuchar el episodio y encontrar todos los recursos y herramientas citados en la entrevista, entra en nuestra web, solucionessaludables.com. También puedes seguirnos en iTunes y Twitter. ¡Hasta la próxima! ¡Cuídate!